0: Tim, war das jetzt? Nein, war es noch nicht. Warum? Weil noch einige Spiele ausstehen und äh, wir gewappnet sind, dass wir es noch packen.
1: Aber ihr spielt gegen den FC Bayern München, der gestern die vermeintlich
0: zweitbeste deutsche Mannschaft 5 zu 0 geschlagen hat. Man sieht ja, gegen vermeintlich schwächere Gegner wie zuletzt im Pokal tun sie sich äh, allmählich schwerer.
1: Das heißt, ihr seht euch bereits auf der Höhe mit Heidenheim?
0: Knapp drüber, ja. <lacht>
1: Sehr schön. Darüber wollen wir sprechen in den nächsten Minuten äh, mit Tim Leibold vom 1. FC Nürnberg. Vorher hören wir aber natürlich wie immer erstmal Musik von der Johnny Comet. Ähm, die machen hier den Anfang bei den Sitzplatz-Ultras.
0: Sitzplatz-Ultras Der Sportpodcast von nordbayern.de
1: Das waren The Johnny Comet, ihr hört die Sitzplatz-Ultras äh, am Mikrofon, begrüßt euch Sebastian Gloser, Sportredakteur von den Nürnberger Nachrichten und mit mir heute zwei Herren in diesem kleinen, aber feinen Podcast-Studio. Zu meiner Rechten Tim Leibold ähm, vom 1. FC Nürnberg und Fadi Keblawi, ebenfalls NN-Sportredakteur. Beide waren in Stuttgart am Samstagnachmittag, der eine auf der Tribüne, der andere auf dem Feld. Für wen war schöner? Ja,
2: mir hat gefallen. Also von oben runter saß, äh, es war ein wildes Spiel, das wir da gesehen haben. War das auf dem Platz ähnlich spürbar?
0: War ähnlich, ich glaube, über die ganzen 90 Minuten war es ein Hin und Her. Beide Mannschaften hätten gewinnen können, beide natürlich auch verlieren können. Von dem her tut es weh, dass es nur ein Punkt war. Nichtsdestotrotz schnappen wir viel Positives raus und versuchen am Freitag dann die ein, zwei Türchen mehr zu machen.
2: Enttäuschung schon komplett weg. Es war tatsächlich so, dass ihr bis in die letzte Sekunde hinein die Chance hatte, dieses ja, Spiel zu gewinnen.
0: Wie schon gesagt, irgendwie mit ein bisschen Glück gewinnt man das Spiel, mit ein bisschen Pech äh, verliert man gestern in Stuttgart. Von dem her, ein Punkt ist besser als keiner. Nichtsdestotrotz haben uns drei er erhofft, wären auch extrem wichtig gewesen, um da äh, eine VfB wieder ranzuschnuppern. Ähm, äh, so haben wir am Freitag wieder die Chance vorzulegen, wieder ranzukommen und äh, so muss es auch angehen.
1: Aber es war ja schon so, als Abstiegs-Endspiel deklariert. Ähm, hattet ihr so selber das Gefühl, wenn wir das nicht gewinnen, dann ist es vielleicht durch und umgekehrt. Wenn wir es gewinnen, dann geht alles?
0: Ja klar, wir haben uns schon erhofft, wenn wir jetzt die drei Punkte einfahren, äh, dass wir den Druck erhöhen können äh, auch auf die vorderen Plätze. Ähm, dessen waren wir uns bewusst. Natürlich extrem schade aufgrund des, des Spielverlaufs, ähm, ähm, da wir meiner Meinung nach die drei Punkte wirklich verdient gehabt hätten, weil wir schludriger äh, dann einfach mit unseren Chancen, bzw. mit den Kontern umgegangen sind und äh, so war das Spiel dann lange offen. Ähm, der, der VfB kann in Führung gehen. Ich glaube, wenn, wenn Stuttgart 2:1 2-1 macht, dann sind wir komplett weg. Wenn wir dort verlieren, dann wird es extrem schwer. So hat sich nicht so viel verändert. Ähm, jetzt spielen wir Freitag gegen Schalke und, und müssen sehen, dass wir da unbedingt einen Dreier landen, ähm, weil sonst äh, werden die Spiele weniger und äh, die Punkte nach oben mehr.
1: Kurz vor Schluss nochmal eine Flanke reingeschlagen, Misichan im Zurückfallen mit dem Kopf äh, und Zieder pariert, aber glänzend in der Situation, äh, wenn du uns nochmal mitnimmst, vielleicht diese Szene, wenn man da so we weit entfernt dann eigentlich steht sozusagen, diese Fl Flanke reinschlägt.
0: Ja, dann so kurz vor Schluss versucht man nochmal alles irgendwie die die Bälle vorne rein zu dreschen. Ähm, gerade im 16er ist natürlich immer viel äh, Spektakel und da, da passiert dann viel, was aufs Tor geht, ähm, habe dann versucht zu flanken, der wurde abgeblockt, ähm, im zweiten Versuch äh, gelingt es mir einem besser. Er gelang es mir besser und ja, mit ein bisschen Glück fällt er hinten rein, hebt er natürlich super äh, die, die Kugel. Ähm, Habe ihn fast schon drin gesehen, wollte schon abdrehen Richtung Fans. Ähm, schade, dass es nicht geklappt hat. Ja, war bitter.
2: War bitter. Es ist eine komische Situation, oder? Die Spiele werden weniger, die Punkte werden nicht unbedingt mehr, aber trotzdem hat man so das Gefühl, die Hoffnung wächst dennoch, dass dieses
0: Unmögliche noch funktionieren könnte. Also es ist eine sehr seltsame Situation. Ja, irgendwie auf, aufgrund der Leistungen der letzten Spiele, muss ich schon sagen, auch dieses ja. Selbstvertrauen, dass wir uns auch ein Stück weit jetzt gegen Augsburg zurückgeholt haben, das ist wieder da. Das wächst jetzt auch mit dem Spiel gegen Stuttgart, weil wir einfach auch gestern wieder drei Punkte hätten einfahren können. Und von dem her ist irgendwie eine komische Situation, wie du schon sagst, das ist ein Schneckenrennen da hinten. irgendwie. Wir haben jetzt Eins der letzten gefühlt 45 Spiele gewonnen und äh, sind immer, immer noch in, in der Chance, die Liga zu halten, zumindest auf den Relegationsplatz zu, zu klettern und ähm, das hält uns am Leben. Der, der Charakter der Mannschaft, der, der stimmt nach wie vor, das hat man gestern auch über weite Teile gesehen. Deswegen freuen wir uns auf, auf, auf das Heimspiel am Freitag gegen Schalke und wollen sehen, dass wir unsere Freunde da ähm, ohne Punkte wieder nach Hause schicken.
2: Ich glaube, über den Charakter wollen wir dieser Mannschaft wollen wir noch äh, sprechen, aber vielleicht würden wir noch kurz bei diesem Spiel bleiben, falls du nichts dagegen hast. Ne, gerne, ja, so gerne, ich habe da auch Tipp. noch ein, zwei. Äh, wie wie war es denn äh, das erste Mal im Neckarstadion?
0: War schön. Ich war äh, vor, ich glaube, fünf Jahren war ich zweimal auf der Bank äh, bei Heimspielen bei den Profis. Ich habe es leider nicht geschafft, äh, zu zur einsetzen zu kommen. Jetzt das erste Mal zu Hause mehr oder weniger aufzulaufen, vor der Familie, vor den ganzen Freunden, war schon ein extrem schönes Gefühl, klar.
2: Wie viele Freunde, wie viel Familie war da im Stadion, wie viele Karten hast du besorgt? Das ist die Frage darf man da ja dann immer stellen.
0: Gar keine. Gar keine, weil die <lacht> alle Dauerkarten haben. <lacht> Nein, leider nicht. Haben alle Dauerkarten beim Club. Okay. Ich hatte wirklich keinen Bock, da für jeden einzelnen Karten zu organisieren, da wäre ich wahrscheinlich verrückt geworden. Ich wollte mich da aufs Spiel konzentrieren okay. und habe gesagt, die sollen sich da selber über... Über Anlaufstellen äh, rum. Das
2: Spiel war deshalb ausverkauft, weil eben die komplette, der komplette leibold clan So ist dann es, dann ich glaube,
0: die Gegen drin. Gegentribüne hat dann auch ein Plakat gestemmt von äh, Ost nach West, von dem her. Äh. Hat schon gepasst. <lacht> Waren einige, einige an Bord.
1: Wie ist es, wenn man da spielt in dem Stadion, wo man sich früher oder vor ein paar Jahren wahrscheinlich immer erträumt hat, da eigentlich mal mit dem Heimtrikot sozusagen aufzulaufen. Ist es dann immer noch komisch? Fühlt man sich dann plötzlich so ein bisschen hin- und hergerissen zwischen den zwei oder ist man dann doch so Profi, dass immer in dem Trikot, in dem
0: er steckt, das äh, alles zählt? Ich glaube, es ist ja schon ein anderes Gefühl gewesen. Hätte jetzt wirklich äh, mein Bundesliga-Debüt äh, damals beim VfB gefeiert und hätte über mehrere Spielzeiten äh, im, 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 äh, in der Mercedes-Benz Arena gespielt. Äh, das war nicht der Fall, deswegen war ich froh, wieder zu Hause zu sein, war ein schönes Spiel für mich. Nichtsdestotrotz schlägt mein Herz für den Club und war extrem enttäuscht, dass wir gestern keine drei Punkte eingefahren haben.
1: Angesprochen wurden schon die Konter, die vielleicht nicht so perfekt ausgespielt wurden. Wie ist es so, als Zuschauer sitzen wir immer da, dann führt ihr 1-0, dann geht so die Diskussion los, in dem Fall bei mir gestern auf der Couch mit mehreren Leuten. Stellt man sich jetzt dann hinten rein und drischt die Bälle raus oder versucht man dann doch noch einfach geordnet weiterzuspielen zu oder spielt man halt nur Konter? Wie ist das so vom vom Gefühl her? 1-0 ist natürlich immer keine große Sicherheit. Ne?
0: Nein, wie du sagst, ich glaube ein Tor kann man sich schnell fressen, trotzdem kann man auch schnell eins schießen. Irgendwie, wie wir schon angesprochen haben, war es wirklich ein komisches Spiel, weil wir... Nach dem 1-0 dann wenig investiert haben irgendwie, ähm, hatten dann zwar ein, zwei Kontersituationen, die mal, die mal Schludrich zu Ende gespielt haben. Der VfB hat dann auch nach dem Ausgleich, finde ich, viel zu viel riskiert, was sie gar nicht hätten müssen und uns und so mehr oder weniger eingeladen zu Chancen. Und die haben wir dann einfach ähm, wirklich schlecht zu Ende gespielt, das muss man so sagen, mit bisschen ein bisschen mehr Erfahrung Stellt man dann vielleicht schon früher aufs 2-0 nicht, auch, auch später aufs 2-1 oder aufs 3-1, sondern nimmt man dann drei Punkte mit. Also das war wirklich für uns ein, ein gebrauchter Nachmittag, weil die drei Punkte mehr als möglich gewesen wären. Ich möchte
1: noch kurz über den Ausgleich vom VfB sprechen und äh, über die Technik dazu, will aber vorher, das war jetzt hoffentlich ein super Cliffhanger, vorher noch kurz unseren Sponsor erwähnen hier vom Podcast, äh, nämlich ein äh, Super Cliffhanger. Ja, super, ne? Weil, ich darf
2: jetzt bloß, nicht vergessen, worüber du über den Der ja, Alltag wäre bei uns jetzt, dass wir dann äh,
1: nicht mehr über den Videobeweis sprechen. Ähm, Werk B-Events sind unser Sponsor bei den Sitzplatz Ultras. Mit den Nürnberg Falcons in den Playoffs, der Beachtour am Hauptmarkt und dem PSD sommer und den Winterhütten am Airport Nürnberg. Werk B macht Nürnberg noch schöner, auch mit der Frankenhütte beim Max-Morlock-Stadion und äh, natürlich auch mit der Leichtathletik am Hauptmarkt. Ähm, ja, vielen Dank Werk B fürs äh, uns Aushalten, dass wir uns immer noch dieses Sixpack-Radler leisten können, das hier seit Monaten steht und inzwischen immerhin mal getrunken wurde, von wem auch immer, von uns nicht fertig. Der ähm, Böhm war es, glaube ich. Ah ja. <lacht> Hm, das passt, der ja. Marc Radler, ein ja. großer Radler ja. für der Kollegin Böhm. <lacht> Grüße an der Stelle. So, um, der Cliffhanger in aufzulösen. Ähm, gestern schwaberte kurz dann durch die Welt das Gerücht, ähm, dass die berühmte kalibrierte Linie in Köln nicht funktioniert hätte. Ähm, wie habt ihr denn dessen Ausgleich vom VfB erlebt? War da mal so dieser Gedanke komm einmal, einmal in der Saison der Videobeweis für uns, dass wir einmal gekommen, <lacht> haben, dass Tor wird noch aberkannt?
0: Wahrscheinlich war es ähnlich wie in Spanien vor ein paar Wochen. Ich glaube, als sie da bei einer ähm, strittigen Entscheidung in den, in den leeren Keller, in den leeren Keller geschaltet haben, war wahrscheinlich auf der Toilette sowas gestern auch. Radler trinken. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja, ich glaube, bei Abseits gibt es nur schwarz oder weiß. Ähm, wir hatten damals das, das Pech in Mainz. Gestern war auch wieder bei dieser Situation ja, gerade das Glück auf unserer Seite mit ähm, ein paar Millimetern mehr. Ich glaube, Misitschan, Misitschans äh, Fuß stand da noch im, im grauen Bereich und ähm,
2: und der ja. läuft gerade los, sieht man dann. Also, als wirklich eine, ein Sekundenbruchteil und. Ja, äh, immer,
0: ich, ich finde es halt irgendwie, immer komisch. Ähm, man sieht irgendwo nie irgendwie Bilder, wo Zeitpunkt des, des Abspiels mhm. und, ähm, der Moment, wo der Spieler dann wirklich im Upside steht oder nicht im Upside steht. Ähm, man
1: Verschwörungstheorie. Sieht die Denkst du, dass er vielleicht, dass man den VfB lieber in der Liga hätte und dann macht man die Linie genau in der Sekunde? Dafür. Ich
0: glaube, wahrscheinlich hatten sie in Köln im Videokeller ein Unterhöschen mit VfB-Farben, das kann schon sein. Ne? <lacht> ähm, nein, Schau gestern, <lacht> gestern hat es uns wieder erwischt. Ähm, ja, es nervt halt einfach nur, wenn man dann drei, vier Minuten auf dem Platz steht und, und das Spiel nicht ähm, weiterlaufen kann deswegen. Schade, dass es äh, gestern zugunsten des VfB gelaufen ist, vielleicht ist es nächste Woche wieder anders.
2: Diese drei, vier Minuten, das würde mich tatsächlich mal interessieren, da stehen des Öfteren dann sehr viele Spieler sehr aufgeregt um den Schiedsrichter herum. Was spricht man denn in diesen drei Minuten, weil er deutet immer auf sein Ohr und äh, zeigt euch damit, ihr braucht mich gar nicht voll labern, weil ich rede gerade mit Köln. Was, was, was gibt es da für Gespräche? Genauso genau so läuft es eigentlich ab. Genau. Er sagt okay.
0: zu uns, wir sollen mehr oder weniger die Schnauze halten, aber trotzdem versuchen wir da zu beeinflussen, was okay. eigentlich gar keinen Sinn macht. <lacht> man versucht trotzdem weiß aber ganz genau die Entscheidung die fällt so oder so ja. egal was wir jetzt dann an den Chiri hinpalabern ja. ähm, von dem her man versucht
2: ja. sich gegen die Technik durchzusetzen, mit Reden, aber es funktioniert So ist
0: es, nicht. ich glaube, ne. da ähm, ist man eine Stufe weiter unten leider. ja, ja.
1: Wäre es das da nicht sinnvoller, dann vielleicht in die drei Minuten zu nutzen, um mit dem Trainer vielleicht über die Taktik zu sprechen?
0: Er kommt dann darauf <lacht> an, wie es dann ausgeht. Ne? Wenn, ja. wenn man das Tor kassiert, äh, ist wahrscheinlich eine andere äh, Ausgangssituation, wie wenn man da mit, mit 1-0 weiter in Führung bleibt von dem her. Hat der Schiri und Köln so entschieden, äh, schade. Das würde mich tatsächlich,
1: was mir gerade einfällt, auch mal interessieren, ist ja auch so ein Trend, der eigentlich bei der WM 2006 angefangen hat, damals mit dem berühmten Zettel, den jetzt äh, Lehmann bekommen hat, äh, im Tor mit den, wo schießen die Elfmeterschützen hin? Und jetzt hat man es ja auch mal in der Saison gehabt, äh, dass Hanno Behrens den Zettel, glaube ich, mit auf den Platz bekam, mit irgendwelchen Taktikanweisungen. Ähm, ist man da eigentlich in dem Moment, ich sage jetzt mal, 77. Minute überhaupt noch offen, um taktische Anweisungen so richtig umzusetzen, wenn man eigentlich gerade nur noch denkt, irgendwie ein Tor schießen oder irgendwie eins verhindern?
0: Schwierig, extrem schwierig, dass man so fokussiert und so voll Adrenalin so im Spiel drin, dann kann man das vielleicht kurz für sich wahrnehmen und aufnehmen, aber es ist schwierig, dann einfach den anderen diese Anweisungen mitzugeben, weil jeder so in seinem Modus dann drin ist, da, da will man dann unbedingt die Punkte einfahren oder nochmal zurückkommen und das dann wirklich jedem Spieler auch in, in kürzester Zeit zu schildern, das ist extrem schwierig. Klar gibt es dann immer wieder, gerade wie bei solchen Situationen gestern, wenn man drei, vier Minuten Zeit hat, mal kurz rausgehen zum Trainer, der dir ein paar Erweisungen geben kann. Das vereinfacht wahrscheinlich die Situation, nichtsdestotrotz braucht man diese drei, vier Minuten nicht in jedem Spiel, also man, man hat es auch gern, wenn es durchläuft, von dem her ist es schwierig, solche Aufstellungen oder taktische Anweisungen gerade kurz vor Schluss noch umzusetzen.
1: Ich habe, um mal wieder die persönliche Note in den Podcast reinzubringen was man ja immer tun soll, so habe ich das gelernt, bevor wir den ersten Podcast gemacht haben hier. Ich habe gestern mit Freunden bei Freunden auf der Couch das Spiel verfolgt und da waren auch sehr viele Kinder an diesem Nachmittag zu Gast, die sich noch nicht glücklich sind sie, für den Fußball interessiert haben und noch andere Horizonte hatten. Und zwei Kinder haben dann immer hinter der Leinwand äh, mit einem Feuerwehrauto gespielt und haben dann dauernd das Blaulicht angemacht und die permanent geschrieben es brennt, es brennt. Ich dachte mir, der perfekte Soundtrack zu diesem Spiel ähm, fühlt sich denn in dem Moment auf dem Feld dann wirklich auch so wild an? Oder denkt man sich, naja,
0: das geht schon irgendwie. Das ist also Kann man den Abstiegskampf da so ausblenden? Irgendwie? Nein, das, das Spiel, auch gerade gestern, das hat dann irgendwo so seine eigene Dynamik wir führen lange 1-0, warten eigentlich darauf, dass wir es 2-0 machen können, vielleicht sogar es 3-0, äh, die Chancen dazu waren da dann kommt der VfB zurück das Stadion ist wieder wieder vollkommen da und dann hat man ähm, ich will nicht sagen Bammel, aber dann denkt man schon drüber nach, oh was passiert jetzt, wenn man wenn man jetzt 2-1 bekommt, dann wird es enorm schwer für uns und so ähm, haben wir uns trotzdem auch noch aus der Situation rausgekämpft, äh, weil uns der VfB auch die, die Möglichkeiten, die Chancen gegeben das war hat. Das ist
2: tatsächlich absurd, oder? Wie die dann am Ende gespielt haben, die Stuttgart. Ja, Bayern. also ich das hab, das hat ich hatte nach Verstand. dem
0: Spiel, äh, musste ich leider zum Pinkeln mal wieder gefühlt das 48. Mal diese Saison. Und dann habe ich kurz im.
2: 26 Bundesligaspiele, das können keine 48.
0: <lacht> <machen. lacht> <Das war> aufgerundet. <lacht> Ähm, dann kam der Christian Gentner kurz rein, diesen, den ich noch kenne aus alten Zeiten, und mit dem kurz geredet und der war selber verwundert über die Art und Weise, ja. wie sie dann nach dem 1-1 gespielt haben, weil sie unbedingt dieses 2-1 machen wollten, mhm. wobei die, wir das eigentlich gebraucht hätten. Ja. Und äh, konnten sie wirklich von Glück reden, dass äh, wir da zu dämlich waren, um, um vorne die Entscheidung zu fällen.
1: Schöne Szene, wenn man sich das vorstellt. Ihr sitzt da, wartet darauf, dass was geht <lacht> bei der Topingprobe. <lacht> und Taktik. Und bespricht Taktik. Und...
0: Kann es auch geben. Ähm, al da? Alle hatten die Höschen an, also wir können da wieder beruhigt sein. <lacht> wer,
2: wer, wer ist da noch, den du noch kennst? Mario Gomez wahrscheinlich, Christian Gentner? und
0: ne, Gomez war ja damals gar nicht mehr da, glaube ich. Der war ja schon beim, Bayern beide Bayern. bei den Bayern. Okay. Ähm, äh, Daniel Didavi kenne ich noch, Aha, okay. Timo Baumgartl. Also so drei, vier Spieler sind schon noch da, wobei es jetzt auch in der Vergangenheit viel, viel getan hat, ähm, im Verein und auch in der Mannschaft. Mhm. Und ähm, läuft er nicht?
2: Nee, noch ein bisschen schlechter läuft es beim Club.
0: Ja gut, wenn, wenn wir 50 Millionen investiert hätten vor der Saison und jetzt auf dem äh, Platz stehen würden, dann äh, wäre es wahrscheinlich nochmal eine andere Situation, das stimmt ja.
1: Bitte, Bitte. <lacht> du, nein, <lacht> <lacht> ja. Diese Sportvorstand, das war deine Idee. Ja, deshalb, das, ja, ja. Ich, ich dachte mir da gerade, du ähm, ähm, so hattest ja zeitweise auch so Phasen, wo man meinte, du könntest vielleicht auch Sportvorstand Potenzial haben, weil du dem damaligen Sportvorstand äh, Bornemann äh, Tipps gegeben hast, wie die Einkaufstransferpolitik <lacht> denn aussehen könnte, der fand es nicht so witzig, aber ich ähm, habe dir dann auch offen ausgetragen und kommuniziert, also es war jetzt kein Problem, ähm, dass du ein paar Tipps geben wolltest.
0: Nein, Was, was heißt Tipps geben? Ich glaube, das wurde dann einfach auch so, so rübergebracht. Ihr, ihr kennt ja die Schreibende Zunft, die, die drehen manchmal das eine oder andere Ballläufig. Wort. Um Wir machen nur Podcasts. <lacht> 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 um Wir können die auch nicht ab. <lacht> <lacht> Von dem her äh, wollte ich da keine Tipps geben oder irgendwas, ähm, wollte ich einfach mal meine ehrliche Meinung zu dem, zu dem Thema sagen und das hat er dann äh, im persönlichen Gespräch mit mir dann auch äh, schnell aus der Welt geräumt.
1: Wie sieht so ein persönliches Gespräch dann aus? Nach dem Training mal hoch in den
0: zweiten Stock, was ist das, der zweite Stock beim FC? Ja, Im dritten Stock, da steht ab und zu auch ein Kastenradler rum. Hälfte, Hälfte und ab geht's. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut, ja. Was hättest du mit 50 Millionen gemacht, wenn ihr die gehabt hättet? Wen hättest du
0: geholt? <lacht> schwierig zu sagen. Ihr zwei wärt wahrscheinlich nicht ablösefrei gekommen, deswegen... Schwierig. Also echt schwierig zu sagen. Ich glaube, der VfB hat da viel Geld in die Hand genommen. Kam wenig bei rum, dieses Jahr ex extrem schade. Wir haben ein bisschen weniger Geld in die Hand genommen. Wenn man mit wenig, fast wenig sagen kann, ja von dem her. Klar, trotzdem schade, dass wir jetzt auch in der aktuellen Situation sind. Freilich werden sie uns auch anders erwünscht. Nichtsdestotrotz wissen wir um die Situation und da freuen uns jetzt auch auf die restlichen auf die Spiele.
1: Warst du persönlich überrascht über die Dynamik, die dann diese Saison dann doch wieder auch entwickelt hat? Weil eigentlich ja vorher klar war, ihr spielt gegen den Abstieg und wahrscheinlich nicht um die Teilnahme in der Champions League eher ähm, und dann plötzlich ist dann doch irgendwann im Laufe der Saison der Sportvorstand weg, der Trainer weg ähm, und Krise, Krise, Krise. Ich meine, dass es äh,
0: irgendwann dann zu, zu Gesprächen kommt. Ähm, das ist klar, wenn es einfach nicht läuft, wenn es über mehrere Monate nicht läuft. Ähm, wir haben eigentlich gehofft, dass wir gut in die Saison reinkommen äh, mit der Euphorie, gerade nach dem Aufstieg, da ein, äh, ein zwei Pünktchen mehr äh, geholt äh, hätten können so war es enorm schwierig dann auch nach dem Winter ähm, wieder wieder äh, Fahrt aufzunehmen weil wir einfach wussten dass viel auf dem Spiel steht die die Spiele werden immer weniger und äh, das war uns am Anfang nicht so bewusst wir dachten halt ja gut jetzt sind ähm, diese Spiel haben wir verloren damals nur einen Punkt geholt die die Spiele die wir äh, gewinnen können werden schon noch kommen ähm, die die Spiele kamen zwar aber die haben wir trotzdem verloren und dann haben diese ähm, komische Serie so ihren Lauf und dann ist es schwierig da rauszukommen irgendwie, dann, dann läuft viel gegen ein. das Glück war nicht gerade auf, äh, auf unserer Seite, ähm, wenn man kein Glück hat, dann kam auch ab und zu nur Pech dazu und von dem her war wir froh, dass wir letzte Wochenende diese Scheiß-Serie beendet hatten, endlich wieder ein Dreier eingefahren hatten, und, äh, das Ganze natürlich gestern äh, schön vergoldet hätten können, äh, extrem schade. Wir freuen uns auf die
2: restlichen Spiele. Das ist oft mal so eine Floskel bei euch. Euch nimmt man das irgendwie ab, sogar in dieser Saison, obwohl es wahrscheinlich auch in diesen restlichen Spielen nicht so viel zu gewinnen gibt. Woran liegt es, das, dass ihr mit so einer positiven Grundhaltung durch die Saison geht? Also es ist ja wirklich... Ihr wusstet, dass es kompliziert wird, liegt es daran, dass ihr einfach ihr wusstet, das kann so kommen und deshalb brauchen wir uns nicht die, meine, meine, die Laune versauen lassen oder ist es wirklich eine Mannschaft, die sich besonders gut versteht? Das hört man ja in Aufstiegsjahren oft, dass, dass der Zusammenhalt gut ist. In Abstiegsjahren zerfällt es dann oft mal eher
0: und bei euch scheint das nicht so zu sein. So würde ich es beschreiben, wirklich. Die, die Mannschaft hat einen einmaligen Charakter, muss ich sagen, habe ich... Jetzt in meiner kurzen Laufbahn so noch nie erlebt, ähm, sind wirklich viele, viele Spieler dabei, die ihr letztes Hemd geben für den Verein und von dem her, das merkt man dann, wenn man dann auf dem Platz für, für Mitspieler kämpft, ähm, die dann auch außerhalb des Platzes zu, zu guten Freunden geworden sind, dann macht das nochmal einen anderen Faktor weg und von dem her ist diese Moral, die wir jetzt auch über mehrere Monate trotz der vielen Niederlagen ab und zu gezeigt haben, ähm, weiterhin vorhanden. Und äh, das ist dann auch ausschlaggebend dafür, dass wir uns auf die restlichen Spiele freuen, weil wir jetzt einfach gesehen haben, wir können wieder punkten in der Liga, wir, wir wissen, wie es funktioniert. Wir haben diese vielen Gegentore, die wir äh, übermäßig in der, in der Hinrunde bekommen haben wir abstellen können, ähm, zumindest bisher. Und das stimmt uns wirklich positiv, äh, wenn wir vorne da diese Chancen, die wir in jedem Spiel kriegen, das, das ist einfach Fakt. Man hat gegen jeden Gegner zwei, drei Möglichkeiten. Und wenn man die nutzt, konsequenter ist, dann kann man jeden Gegner, Fast jeden Gegner kann man dann schlagen.
2: Woran ja. liegt jetzt diese gute Stimmung in der Mannschaft? Das ist es das Zufall, dass zufällige Menschen zusammengekauft wurden, die sich verstehen? Oder sind da Menschen zusammengekauft worden? Es sind ein, zwei dabei, die für den Zusammenhalt besonders wichtig sind, die, die praktisch jeden integrieren können, weil sie so nette Menschen sind. Was, was ist das bei euch? Klar,
0: spielt oder? dann auch irgendwo der, der Zufall eine Rolle. Das ist natürlich klar, gerade mit Hanno Behrens haben wir natürlich auch einen Capitano, der das nach außen hin ähm, stark übermittelt, dass dieser Zusammenhalt der Mannschaft. Äh, Immer gegeben ist. Ähm, er hat einen super Charakter und das überträgt sich dann auch vor allem auf die jungen Spieler. Die, die wollen da mit, äh, mitgehen mit dem, was der Capitano auf, äh, auf und neben dem Platz so veranstaltet. Und das ist ein Fingerzeig, finde ich, auch an, an andere Mannschaften zu, zu sehen, wie, wie es gerade solchen Phasen, wenn es nicht läuft, ähm, man trotzdem zusammenhalten kann, ähm, auch, wenn, auch wenn die Siege ausbleiben. Und das muss ich schon sagen, das ist einmalig hier. Das heißt, in
2: jetzt wird Hanno Behrens weggekauft, weil alle. Mannschaften wissen, sie brauchen so einen, dann stimmt es in, in der Truppe.
0: So ist es. Wahrscheinlich sind schon einige Angebote ich über die Jahre reingeflattert. Ja. <lacht> hoffentlich nicht.
1: Du darfst noch eine Frage stellen. Ich, ich darf noch eine Frage stellen. Ja.
2: Ähm, <lacht> dann bleiben wir beim Zusammenhalt und beim Fußball. Ähm, steigt der, wenn der erste FC Nürnberg absteigt, wie stark ist denn dann der Zusammenhalt und wie sehr, glaubst du, wird sich diese Mannschaft verändern? Oder ganz konkret,
0: bleibt Tim Leibold auch in der zweiten Liga beim ersten FC Nummer? Schwierig zu sagen. <lacht> <lacht> Man weiß nie, was passiert. Was Sollten wir tatsächlich absteigen, wovon wir alle nicht ausgehen? Es sind noch ein paar Spiele zu gehen, wir sind da Wirklich, wir glauben weiterhin dran. Das ist so, das ist keine Floskel. Wir wissen, dass, dass wir noch eine geringe Chance haben, um die Klasse zu halten und die wollen wir bis zur letzten Sekunde nutzen. Und was danach passiert, ob wir Relegation spielen, ob wir vielleicht sogar direkte Klasse halten oder, oder runtergehen, das wird man dann sehen und in ganzen Ruhe dann besprechen. Ich glaube, wir haben alle immer gesagt, mit allem meine ich gerade Hanno Behrens oder auch Kerki, äh, ich, ähm, dass Nürnberg zu unserer Heimat geworden ist. Ähm, das ist auch keine Floskel, das ist Fakt. Ja. Ähm, trotz seines Abstiegs fährt man da nicht ähm, aus allen Säulen so äh, äh, rennen und äh, abhauen, sondern wir werden das Ganze in Ruhe besprechen und dann sehen wir, wie es weitergeht.
2: Wie gut gefällt dir denn die erste Bundesliga? Also ich glaube, am Anfang der Saison hieß es mal, du wärst auf Schlittschuhen auf unterwegs oder was war das? Also du hattest Du musstest dich auch erstmal an diese Liga gewöhnen,
0: oder? Kann man so sagen, ja. Ich ähm, habe da wirklich einige Fehler in der Hinrunde gemacht, die ich mir selber nicht so er erklären konnte. Und wo ich mich selber auch nicht wiedergesehen habe, So dachte ich mir, sag mal, haben sie da meinen Zwillingsbruder aufgestellt oder das kann doch gar nicht wahr sein. Ich ähm, habe versucht, an den Stellschrauben zu drehen, äh, mich da in der Hinsicht gerade defensiv zu verbessern. Und ich glaube, das ist mir jetzt in der Rückrunde über weite Strecken ganz ordentlich gelungen. Ähm, klar, es ist immer noch schwer, wenn man, wenn man gegen gute Gegner spielt, gegen Spieler mit viel Qualität, ähm, sich da durchzusetzen. Nichtsdestotrotz finde ich, habe äh, nicht nur ich, sondern auch wir als Mannschaft da nochmal einen enormen Schub im Vergleich zur Hinrunde. Was vielleicht auch an der Erfahrung liegen könnte, ist natürlich klar, ähm, die man jetzt über, über 17 Spieltage gesammelt hat, ähm, haben uns da, ähm, finde ich, verbessert. Drei Torvorlagen, ist das okay für
2: einen Linksverteidiger?
0: Schwierig zu sagen, wenn ich null hätte, wir würden über dem Strich stehen, wäre mir das eigentlich scheißegal. Von dem her, ja, Statistik, unser großes,
1: großes Hobby, ja. Und, ja. Und die Statistik von Sebastian Kerker als Linksverteidiger ist überragend, die kannst du nicht mehr einholen. Aber er hat auch nur ein Spiel, eine Halbzeit, ein Spiel, ein Spiel, die Position hat er gemacht, ja, ja. in Und
2: Frankfurt, überragend. Wie ist das, wenn man? Einer seiner besten Freunde plötzlich auf seiner eigenen Position spielen sieht und er macht es gar nicht so Ich, mu ich muss sagen, vor, hat.
0: vor dem Spiel haben wir drüber geredet und ähm, äh, Boris Schommers kam ja halt, hat ihm das angeboten und gesagt, du, wie sieht es denn aus? Er hat das äh, sofort akzeptiert, gesagt, das will ich machen. Und ähm, ich, ich habe da keine Zweifel gehabt, aber ich habe schon gedacht, oh, Kerki, es ist nicht gerade für das äh, Mentalitätsmonster und das Zweikampfmonster.
2: Und das ging so starke Frankfurter Mannschaft. Und das Skinder ging so oder? so
0: super, ja. so eine super Frankfurter Mannschaft. Da dachte ich dann schon so, oh, geht es gut. Und man ähm, muss sagen, der war der beste Mann auf dem Platz, was der da abgespult hat über 90 Minuten. Ähm, das Hast du wirklich... dir was
2: abschauen können, Ja, muss ich, schon,
0: muss ich schon sagen. Ich glaube, der hat da pff, weiß, weiß ich nicht, wie viele Sprints gezogen, ist, ist enorm viel gelaufen, hat aufs Tor geschossen, hat geflankt, Also. Im Großen und Ganzen ähm, hätte man mich nicht besser vertreten können für ein Spiel. Ja. <lacht> Aber er ist
2: klaglos wieder gewichen, als du zurückgekommen bist. Das ist ja dann.
0: Ja, nein, ich glaube, im Endeffekt entscheidet es dann der Trainer, wenn er den Kerki die Woche drauf wieder aufgestellt hätte. Hätte jeder gesagt, gut, der hat es mit seiner äh, Leistung gerechtfertigt. Von dem her muss der Leibold sehen, ähm, dass er in U21 wieder angreift. Von dem her <lacht> war ich schon froh, dass ich wieder gespielt habe. Natürlich, äh, gerade mit Kerki auch vor mir. Wir haben uns ja auch vor drei Jahren vor seiner großen Verletzung haben wir uns super verstanden auf der linken Seite von dem her. Das passte äh, trotzdem, äh, trotz all dem, dass er gestern früh ausgewechselt wurde, ganz gut.
2: Kam der Trainerwechsel zu spät?
0: Schwierig zu das ist diese
2: sagen. die Frage, ne? aber eine, die sich viele Menschen stellen in Nürnberg.
0: Ich ja. habe... Wahrscheinlich hätte man nach dem Freiburg-Spiel in der Hinrunde sagen müssen: so Leute, so und so sieht's aus, wir haben nur noch eine geringe Chance und wir müssen jetzt an allen Stellschrauben äh, drehen, damit wir unbedingt die Klasse halten. Und äh, vielleicht wurde da ein, ein Tick zu spät reagiert. Ähm, wenn man sieht, jetzt wie es jetzt läuft, na, natürlich hätte es jetzt auch mit Boris, mit Marek in die andere Richtung laufen können, dass wir völlig abgeschlagen hinten drin stecken würden. Von dem her ähm, muss man dem Ganzen trotzdem noch Tribut zollen. Ähm, ich glaube, Michael Kölner hat da letztes Jahr eine hervorragende, hervorragende Arbeit geleistet in der zweiten Liga, auch in der, in der Hinrunde. Ähm, Gerade am Anfang haben wir das wirklich gut gemacht. Und dann ja kann man so, kann man so eine, eine Naivität rein, wo wir es dann über viele Spiele einfach zu leichtfertig hergegeben haben. Und das war dann natürlich auch ähm, unsere Schuld als, als Mannschaft, freilich nicht nur am Trainer.
1: Wirst du es trotzdem vermissen, dass ihr nicht mehr auf jedes Volksfest geschleppt werdet nach Spielen?
0: <lacht> Jein! <lacht> ähm, klar, wenn man da der, der Medienrummel immer extrem, war der ja alle vor Ort immer, ähm, haben uns immer drauf gefreut. Nichtsdestotrotz ist es auch schön, wenn man nach zwei Trainingseinheiten nicht gerade irgendwo in, in die Stadt gehen muss und sich präsentieren muss. Und her wünschen wir uns das für die Zukunft, dass wir das so beibehalten und nach zwei Trainingseinheiten dann einfach zu Hause auf die Couch flacken können <lacht> und mit der Freundin den Radlauf machen können.
1: Das Radler zieht sich durch. Kannst du mal die, die Marke nennen, dass wir die vielleicht mal als Sponsor gewinnen können?
2: Paulaner München, das passt natürlich.
1: Ähm, hm. 100% natürliche
2: Zutaten, Hellbier und naturtrübe Limonade. Was trinkst du? Was trinkt ein Profifußballer während der Saison? Radler oder stilles Wasser?
0: Oder Schnaps im Abstand? <lacht> Meistens. Um zu vergessen. <lacht> Meistens, nein. Ich, ich trinke gern mal ein Glas Wein abends, muss ich sagen. Ähm. Nicht zu viel natürlich, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich dann besser schlafen kann.
2: Paul Daday <lacht> hat das mal gesagt. als äh, Das ist mir erstaunlicherweise, weil ich mich auch so fürs Weintrinken äh, interessiere wahrscheinlich. In Erinnerung geblieben, er trinkt jeden Tag äh, schon als, als Profifußballer jeden Tag ein Glas Rotwein. Angeblich leistungsfördernd. Man darf aber keine zwei, sondern jeden Tag stück Wahrscheinlich, mal wahrscheinlich mal.
0: hat er einen niedrigen Blutdruck. Kann sein. Man weiß es nicht.
2: Ja. Ja. Aber das war jetzt sehr oft topic deshalb. Ja. Glas Wein geht schon aber mal auf, ja, ja, ich, ja. ich ja, sage
0: Eben, wenn man das in, in Maßen, glaube ich, zu sich nimmt und nicht gerade irgendwo unterwegs ist, sondern also mal zu Hause mit der Freundin oder mit der Familie da ähm, über anderes spricht als nur Fußball. Ähm, und das bei dem Gläschen Wein, das ist, glaube ich, kein Fehler.
1: Wobei, Paul Dada ist jetzt auch nicht in die Champions League. Regelmäßig geschafft. Wird. Wahrscheinlich zu
0: wenig getrunken. Ja,
2: das ist die große Frage. Das könnte jetzt Tim Leibold ausprobieren. Ob es besser ist, wenn wir drei Gläser Wein brauchen. Ja. <lacht> ich halte euch auf dem Laufenden. Ja. Wir driften ab. Und, Worüber und, wollen wir noch? und, wie, und wie viel trinkt Paldada als Trainer? Ich glaube auch, ist, äh, dieses eine Glas ist immer noch dieser. Okay. Aber da vielleicht unterstelle ich ihm da jetzt was. Vielleicht ja, wir wollen, wollen ja einen nichts mehr
1: trinken. Ja. Wir wollen nicht abdriften, sondern... Nee, wir wollten weiter bei so. irgendwelchen Themen ja. bleiben. Ja, die, die Fans, habe ich gestern gemerkt, oder viele Fans lieben wahrscheinlich auch so diese, diese wahre Tabelle, wenn man dann mal diese Fehlentscheidungen rausrechnet. <lacht> Und natürlich lieben sie es auch, Tabellen aufzustellen, wenn man Michael Kölner bereits nach dem Düsseldorf-Spiel in der Hinrunde entfernt hätte. Ähm, äh, ist aber alles einfach Theorie, ne? so einfach ist es dann doch nicht.
0: So einfach ist dann doch nicht. Das stimmt, ja. Und zeigt auch die jetzige Situation. Äh, trotz des Trainerwechsels haben wir jetzt auch nicht die Punkte eingefahren, ähm, die wir hätten brauchen können, um da jetzt weiterhin oben anzugreifen ähm, am Ende der Tabelle. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, ähm, hätte, wer nun aber. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir nur noch ein, ein paar Spiele vor uns haben und die wollen wir optimal nutzen.
2: Habt ihr euch das Restprogramm mal angeguckt? Wisst ihr, wer da noch alles kommt?
0: Bei uns? Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung, das ist
2: gut. Ich verrate es euch da noch nicht, weil sonst könnte der Schrecken groß sein. Ja, Gott
0: sei Dank.
1: Naja, du kannst es ja mal durchrechnen. Wie viele Punkte werden es denn noch? Also drei gegen Bayern sind Drei gegen Bayern angeplant. sind klar.
2: In Wolfsburg auch sechs Punkte langt, wenn Stuttgart gar nichts mehr holt. Wer ja,
1: ist in der Rechnung? Wir werden sehen. Hannover hat sich eh schon aufgegeben. Du hast es sehr schön formuliert in der Samstagsausgabe: Ein Verein, der sich selbst nicht mehr ernst nimmt. Ähm, findest du das aus der Ferne auch
0: so, dass Hannover? Ja, irgendwie komisch. Da also geht es drunter und drüber in dem Verein. Ähm, Wenn viele Aussagen irgendwie neu aufgerollt in den letzten Wochen. Deswegen ist es schön für uns klar, dass es da so einen Verein gibt, der sich äh, zerfleischt und der hinter uns steckt und der auch hoffentlich hinter uns bleiben wird. Trotzdem ist es natürlich auch für so einen Traditionsverein schade, klar.
2: Wir gehen nochmal zurück zum ersten 15 um ein bisschen okay. Aktualität auch noch reinzubringen. Äh, du hast äh, Andreas Bornemann gerne Tipps gegeben. Der neue Mann, dem du Tipps äh, geben darfst, heißt Robert Pali Kutscher. Irgendwann schon mal was gehört von eurem neuen Sportvorstand oder seid ihr gestern auf der Heimfahrt schnell gebrieft worden. und Ge bist, Gestern Abend
0: kurz in WhatsApp geschrieben, ähm, hat uns unser Pressesprecher seine Nummer geschickt. Ähm, konnte ich ihm gleich schreiben, wie es aussieht für nächste Saison, Aha, um gut. was er sich kümmern soll? Okay. Von dem er, der Junge weiß Bescheid. <lacht> <lacht> Nein, wir wurden gestern informiert, ähm, dass und, wir einen neuen Vorschlag haben.
2: Hattest du den Namen schon mal gehört? Oder, also, ich muss ehrlich sagen, ich noch nie.
0: Nein. Nee. Also Muss auch nicht sein, wahrscheinlich. Im klar recherchiert man dann von, ja. von wo er kommt und was er gemacht hat, war jetzt bei Düsseldorf davor, was er da genau gemacht hat, weiß nicht. So schlecht kann es nicht gewesen sein. Die Jungs werden jetzt die Klasse halten dieses Jahr, von dem her. Er wird sich dann, schätze ich mal, Mitte, Anfang, Mitte der Woche vorstellen bei uns und dann werden sich viele andere Menschen und auch wir dann mal ein Bild von ihm machen. Wie war das für euch jetzt diese Zeit ohne Bornemann, bis jetzt äh, der Neue
2: vorgestellt wurde? Es müssen ja eigentlich auch in der Phase, das weißt du als äh, Sportverstand genauso gut wie wir, ähm, <lacht> es müssen ja auch Vertragsgespräche geführt werden. Es, ihr hattet jetzt
0: eine Zeit lang eigentlich keinen richtigen Anschluss. Ich habe mich angeboten ja. da oben, habe gesagt, ich kann das dual, äh, dual entscheiden. <lacht> wurde leider abgelehnt. Erstmal Kerk rausschmeißen. <lacht> Nein, ich glaube, diese äh, Führungsetage, ähm, ähm, wir wissen, dass, dass die hinter uns stehen, egal wer da oben jetzt, äh, sitzt. Von dem her machen uns da nicht so viel Gedanken drum, ob da jetzt einer sitzt oder nicht. Versuchen das auf dem Platz zu regeln. Ähm, klar, schmaggelt man dann oder, oder redet man auch mal untereinander drüber, wie es denn jetzt wirklich aussieht, wie es weitergeht. Ähm, man will natürlich auch Infos, auch gerade was nächste Saison angeht. Ähm, ist schön, dass da jetzt mal eine Entscheidung getroffen wurde
1: nutzen andere Vereine oder Berater diese Phase aus, um dann genau zu sagen, Mensch, da ist gerade eine Stelle vakant und jetzt sprechen wir mal ein paar Spieler beim ersten FC Nürnberg an und fragen, wie es nächste Saison aussieht, ob sie nicht woanders. Da müssen Sie andere
0: Spieler fragen, weil wir war es letztes aber wir war das Handy komplett auf Flugmodus, deswegen kann ich da leider nicht mitreden.
1: Der <lacht> Sacklevel Antwort, das könnte ich eigentlich auch im Alltag mal einführen, ja. war das Handy sorry, auf Flugmodus, Flugmodus Habe ich leider nichts mitbekommen. Ja. Um, äh, nein. Ähm, der neue Sportvorstand hat es auch schon mal geschafft, als Spieler noch den FC Bayern zu schlagen. Ähm, hat unsere Recherche ergeben, vielmehr die Recherche des Sportchefs Hans Böller. Er hat, glaube ich, mal mit St. Pauli im Pokal äh, die Bayern geschlagen. Wenn er also Mitte der Woche kommt bereits, dann könnte er ja noch... Hat er noch ein bisschen Zeitvorlauf. Könnt ihr euch noch ein paar Tipps geben, wie man hm. den FC Bayern
0: Schlimme. Schlimme ist Ein guter Zeitpunkt und vielleicht ein gutes Omen. Mal ja. gucken, was uns damit so auf dem Weg gibt. Ja,
1: allerdings war das auch noch in der anderen Fußballzeit wahrscheinlich, als er den FC Bayern geschlagen ja, wahrscheinlich hat, war das noch Oder Mario Basler noch rauchend an der Eckbahn <lacht> stand. <lacht> ähm, das äh, ist nicht mehr vergleichbar. Gibt
0: es gibt, halt auch noch, habe ich gehört, in der Kreisliga. Ja, ja, ja. ja
1: könnte sein. Wir sind in der Kreisklasse dabei, immer. Wir sind in der Kreisklasse, ja. Das
2: ist,
0: ist, ist, schaust
2: du dir Amateurfußballspiele eigentlich? Gerne, ja. ja?
0: Wenn ich es schaffe, bei meinem Bruder, der spielt äh, bei uns in der Heimat, in der Kreisklasse. Und wenn ich da mal vorbeischnuppern kann mit der Freundin, dann äh, schauen wir uns das ganze Spektakel mal an. Was spielt er? Linksverteidiger oder? Na, er war früher Stürmer, dann ist er gewechselt zum Rechtsverteidiger, jetzt spielt er Sechser. Okay. Er sagt zu mir, er war Allrounder. <lacht> Gut, dann nimmt man das mal so hin. <lacht> ähm, Bei welchem Verein
2: spielt er, dass wir für den ein bisschen Werbung machen können?
0: Schechingen, FC Schechingen. Okay. Und äh, da fühlt er sich wohl, wohnt da mit seiner Freundin ganz in der Gegend. Und er hat früher selber mal höher gespielt beim ja. SV Sandhausen, okay. hat dann gesagt, komm, ähm, alle können ihn am Buckel küssen, er will sein Studium fertig machen als Physiotherapeut und hat sich dann auf die kleineren Mannschaften fokussiert, ähm, will mit seinen Freunden da zusammenspielen und ich glaube, solange es ihm dort äh, super Spaß macht, dann ist doch äh, auch alles gut. Die Gefahr droht bei Tim Leibold aber nicht, dass er irgendwann sagt, hier. Ich habe ich ja, mein, hab ja meine Checkingen. Freunde ich hab ja meine Freunde hier, deswegen okay. muss ich dann nicht gerade nach Schächingen.
2: Okay,
1: jetzt muss man bloß aufpassen, dass der Club nicht in die Kreisklasse absteigt. Aber. <lacht> ja,
0: ja, aber, nicht <lacht> nicht. aber
1: wirst du da sentimental, wenn du sowas siehst? Denkst du, da, Mensch, der kann jetzt spielen und dann geht er runter vom Platz, macht sich eins auf,
0: raucht noch eine. Nein, überhaupt nicht. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, wann es war, vor fünf, sechs Jahren als ich noch bei, bei Freiberg in der Oberliga gespielt habe, ähm, da war ich samstags mal ich gespielt, ich glaube gegen VfR Mannheim damals, saß ich auf der Bank, und der Trainer damals Ramon Germann, der auch lange beim VfB war ähm, und da habe ich einen Trainer gefragt, ob ich am nächsten Tag bei der zweiten Mannschaft spielen darf und da haben wir in der Kreisliga B war das damals, gegen Affalterbach <lacht> gespielt und da durfte ich ja ein Fallrückzieherton machen oder ist mir gelungen ähm, und da war ich so glücklich, dass ich gesagt habe, komm, nach dem Spiel, da mache ich mir jetzt auch mal eins auf. <lacht> also das war wirklich das einzige Mal in meinem bisherigen Fußballerleben dass, dass du deswegen, in der Kabine
2: Bier getrunken hast. Oder? So ist es. Ja, okay. Deswegen weiß
0: ich, wie es sich es anfühlt und dass es nach so einem äh, Dreier auch äh, mal schön sein kann, natürlich sich mal eins reinzulernen.
1: Sehr schön. Ähm, haben wir noch Themen nee, oder bin, oder
2: Ich finde, dass ist das ein... Ja. Praktisch schon allumfassendes Gespräch, weil wir haben die Kreisklasse kennengelernt. Wir wissen, dass Tim Leibold fallrücks hier Tore schießen kann und er jetzt in der Bundesliga nur noch sechs, sieben Spieltage Zeit dazu hat.
1: Mhm. Ich Dieses, dann, diese Saison. Ich will dann hier
2: vorbeibringen in der diese
1: Saison in der Kabine. Mhm. Wir waren Sp ganz oben, wir waren ganz unten. Mehr kann man eigentlich nicht. Das ist Alltag in der Sportinteraktion. Wie bei euch, ja.
0: ja. 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 Manchmal sei da oben, manchmal sei da unten.
1: Ja. Meistens aber doch. Wir, und sind, wir, sind, <lacht> wir sind immer auf dem gesunden Moment. Never too high, never too low, habe ja. ich mal in einer anderen Folge des Podcasts hier gelernt. Ja, vielen Dank, würde ich sagen. Wir müssen ja nicht jeden Podcast hier immer auf eine Stunde zwölf Minuten stecken. Diesmal ähm, haben
2: wir eine Stunde in neun Minuten.
1: Ja, nicht ganz.
2: Ähm, wir wissen, dass der erste 15 nicht absteigt.
0: Was ist, habt ihr was gelernt, ihr zwei? Ja.
1: Das ist doch ein, das perfekte Schlusswort. Dann würde ich sagen, Tim Leibold, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Sehr Frali, gerne. dir auch vielen Dank. Ich war gerne hier, als war. Und mir gefällt es hier auch immer gut. <lacht> ähm, Toll, dann treffen wir uns wieder. Ja, in der zweiten Liga. Oder doch in der ersten Liga. Mal <lacht> sehen. Jetzt es ja. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das waren die Sitzplatz ultras Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Danke.